0: 收听最新一集的《多情城市》，嗨，又过了两个礼拜，呵呵默默从周更真的变成双周更了。感谢你们的包容，好不好？这两个礼拜我真的没有很忙，所以我没有其他借口，我就只是呃想要休息呵呵。所以我觉得双周更好像也。不错啦，就是呃，我有比较多时间去想一些有的没的，然后收集一些资料这样。而且我就说了，就是我我觉得我的 podcast 应该还是算小众啊，应该是吧，应该是吧，这样子多一点时间让我去收集一些有的没的有趣的事情或者是一些题材，然后可以在两个礼拜讲一集比较丰富的内容，可能会对你们来说比较好这样。然后我收到很多很棒的 review， 就是说。听我的 podcast 都很像在听一个你的好朋友在耳朵旁边跟你讲故事，我觉得，我觉得这一个，呃，称赞，这算称赞吧，我就把它当做是一种称赞，我蛮喜欢的，就是。这好像也是我一开始的初衷，就是我在创 podcast 的时候，我就是觉得，呃，当时在德国生活需要讲给一些人听。可是因为跟自己的朋友有时差，然后或者是我有很多不同。假设我有 A、B、C 三群或三个朋友，那他们可能互相不认识。我同样一个故事，我要重复三次。当然讲给好朋友听，我是没差，我真的没差。现在讲给大家听，就有点有一种就是跟更多人分享的感觉。那我只要讲一次，大家就可以，你知道。都可以听到这个故事我就觉得还不错。这样，今天天气很冷。今我现在录音时间，我其实基本上都是当天录当天出。然后我今天录音时间是四月三十号礼拜日，就是连假的倒数第二天，因为明天五月一号，然后连假就结束了嘛。前天吧，二十九号礼拜六的时候，天气很热、欸，哎，就是我记得礼拜五、礼拜六天气都很热，就热到我会出汗，然后想说，就是没你做什么事，哎、呃，你什么事都没做就出汗的那种程度，你就走出去，然后站在室外等公车，然后就大出汗，我想说，哇，就是已经这么热了嘛，虽然今天的冬天已经非常长，可是因为我就是一个冬天人，我很喜欢冬天，所以我就觉得很，就是可不可以冬天不要走？所以前几天气温比较高的时候，我就觉得啊。Oh no！ <笑>结果今天出乎意料的，我早上醒，而且我,我昨天在收被子嘛，我想说好像可以把冬被，也不是冬被，我就是一件被厚被子这样，我想说，我好像可以把这件被子收起来，然后只要盖那个被单就好了。可是我想说，嗯，不然再留一个晚上看,看，因为 Siri 说今天晚上可能会有21一度，之后想说21度我应该还是会冷，所以我就又把被子留着。结果早上是有一点点算冷到，所以我今天声音听起来可能有点哑哑的，就是因为早上好像有一点被冷到、欸。哎，今天非常台北啦，台北的就是那种和风徐徐，然后树沙沙的吹，然后冷冷凉凉的，没有没有大太阳，这种天气真的超舒服。很喜欢，所以刚刚就偷看了一下这个礼拜的天气是不是都会跟今天一样，没有，就可能到礼拜三、礼拜四之后，可能到一个什么三十四度啊、三十二度之类的。小小期待到底会有多热？因为很久没有这么热了，但是又有一点那种，你知道，既期待又害怕受伤害，因为很久没热，想要被热一下，可是，一旦你被热到，你就知道说，哦，不行真，真的不行，还是不行。那今天节目开始来分享一个我很低能的皮蛋故事。反正我们中午的时候都跟同事出去吃饭嘛。我最近很常出去吃饭的两位饭友，一位是你们都认识的 Kevin， 还有另外一位是 Jasper，Jasper Jasper 是也是我们公司的同事，这样。我们三个很常一起出去吃饭。有一天出去吃饭的时候，中午下雨，我们就一人撑一把伞。我的伞是那种折叠伞，呃，自自动折叠伞，自动伞不就你按它呢，它就直接射出去，然后展开嘛？对吧？嗯，我就想说，我就路上好玩嘛。而且那天要下不下，然后那种毛毛雨，那种雨我就不想撑，所以我后来就没有撑。我就一直提着我的伞，结果吃饱饭就在路上边聊天呐、啊，就拉低伞，然后就好好玩嘛。我就拿着我的伞，然后转一百，哎，不对，一百八十度，对，转了一百八十度，然后就对着凯文说：“我要代替月亮惩罚你。”然后就把我的伞往他的脸射过去，因为我是按按那个啊角度往他的脸射过去。可是其实我是要按雨伞，然后让那个雨伞喷出来，然后直接喷水在他脸上或在他身上这样。所以我就说：“我要代替月亮惩罚你。”然后转过去的时候，那个伞按下去，结果。我我那个回回圈半径可能太大了，我的伞直接坏掉。<笑>我转出去之后，伞是射出去了，但是伞没有张开，因为正常情况下是你一按了伞会射出去之外，然后伞还会张开，对吧？可是我那一把伞就在我那个回圈的瞬间，它好像被我甩到坏掉还是怎样，它就是直直的射出去，了，它的柄变长了，但是它的前面那个伞面没有打开。结果我就想说，哎，靠背怎么这样？然后就试图用手再把它撑开。撑开它是有成功撑开，但是我手一放，它就整个又缩回来，所以我的伞就坏掉，被我玩坏。然后凯文就在那边哈哈哈哈，代替月亮惩罚你啦、啊！就我被笑到一个不行诶、欸，所以这很无聊的小故事就是要告诉大家，如果你想要用自己的东西去。耍一些皮蛋式的话，请小心，不要害到自己，因为现在我就害到自己。然后我没有伞了，我没有那个折叠伞，最近在物色好看的自动紫色的雨伞，这样。然后如果可以抗 UV 也是非常好的。所以如果有人有你知道喜欢的伞，或者是有人有推荐的伞，可以介绍或是贴链接给我，我可以研究一下这样。因为我现在伞坏掉了，好吗？我现在就是出门都没有伞，我的伞就代替月亮惩罚了我自己。希望下一次我皮蛋的时候不会再害。到自己。另外就是我的私讯啊，收到还蛮多人关心我说有没有还在滑 Tinder 啊，或者是有一些人会直接截图，然后说，哎、欸，助理我发现，或者说多多我发现谁谁谁在 Tinder 上面盗用你的照片等等之类的，我就说 OK， 我收到那个是真的我，我这样。其实我最近很少在。滑叫软体了，应该是说我我一直都有在滑，可是那个频率降低很多。然后再来就是我 match go match， 但是会聊天的其实也没有很多。一个原因是现在已经有一些比较稳定，就是变成朋友的人那在观察当中，还在筛选当中这样，或者是说有的是那种呃一次性，有点像抛弃式的，就是哇这样讲好难听哦、喔，就是呃你见了面之后，然后就觉得啊没有那么喜欢，然后就结束了这样。这种抛弃式的还蛮多的，希望有有的人推荐我，就是用一些不一样的教软体可能会比较好。可是我真的觉得很麻烦，是我不知道换教软体能差多少啦。可是可能可能真的有差啦，我相信，因为每个教软体的设计方式，或者是他们会会去使用那个教软体的人都不太一样。那我之前就有听说 ，Hinder 上面使用的男生比较多，女生比较少。那如果我现在就是纯粹只是想要交朋友，不是以找伴侣来说的话，其实用其他的交友软体可能会比较容易交到一些有的有的没得的,的朋友。然后不管是男生女生都一样，就纯粹你只是想要交朋友的话，我觉得这蛮好的。所以如果是以这个为出发点的话，我就会想要去使用其他交友软体。可是如果真的是就是想要找伴侣的话，我觉得我现在就是拿既有的这些人，然后再观察看看可以发生什么事情。这样也就是说，我现在会使用交友软体的频率跟。嗯、呃，把人约出来的那个动力就会下降很多，所以如果你们要找我聊天的话，还是来 Instagram 找我就好。哦，最近有个男生，他直接在 Instagram 上面就是跟我聊天，我就是这这这这会 work。我有一天如果真的刚好时间 OK， 然后心精神状态、心灵心情也都 OK 的话，我可能会真的就答应要跟你出去散步，和喝酒，或者吃饭之类的。呃，这是这会 work。就有一个人现在正在做这件事情，很有趣。另外就是我之前在 Instagram 的线动有说要帮大家怎么讲，就是整理一下你们的交友软体的 profile， 然后可以可以阐述一些我的想法。有，我也要做这件事情。做这件事情需要一点时间，我要收集一些人的资料之后，然后看一下。而且我要想说，我现在是要直接评论你们，还是说我要语带保留的评论你们？那我现在已经有收到，大概反正就是有几个男生的 profile， 然后有照片，然后也有他们的就是 profile 里面的内容这样子，所以我应该会在。Podcast 也讲，然后可能早一集也来讲，同时我就会发在那个 Instagram 上面讲一下，说哪一些人你发了什么照片，为什么我会选你，为什么我不会选你，那这都是我以我为出发点，然后我可能去揣测一些女生的想法，或者是在这个过程中我会去问一些女生的想法。当然这是很很，这不是一个很很有科学根据的分析方式，就只是以我个人意愿或者是我的朋友圈的那种看法去。所以你们。去分析的，所以你们不要。如果被批评到的人，或者是说如果你被讲到的人，你不要太伤心难过。你还是可以照你现在有的状态继续去发。你像预防针打成这样子，因为我如果要批评起来，真的是很伤心。就不管是有时候跟男生出去约会啊，然后男生就会问说：“那你在意怎么样？你你你有没有什么？例如说前五点或者前三点，你最在意的东西？你在跟男生约会，或是你在挑选对象的时候。”然后我就会觉得，如果我真的讲出来了，你会不会开始检讨你自己？因为我就有遇过这种，他会开始检讨他自己。或者是我就是呃，我我之前有讲过，我很在意清洁程度嘛，所以有一个人他的家里因为真的太脏乱跟太臭，所以我就再也不想跟他约。那我就想说，如果当时约会的时候，我直接跟那个男生说，我很在意一个人的清洁程度或是卫生习惯，啊、呃，因为你的卫生习惯这样说，我没有办法，我就不想要跟你继续。男生你们听到这样会很受伤吗？不要说男生，就是女生，如果你听到一个 dating 对象这样跟你讲，你会不会很受伤？还是说你会很感谢他说，说哦，谢谢你这样跟我讲。我好像如果我没有想要改变这点的话，那我就继续这样，我们可以不用联络。那如果我想要因为你讲这个，然后我改变自己的话，那我可能真的会感谢你，因为我自己是属于那种我希望你直接跟我讲。像最近就有个男生跟我说，你喝酒的样子很好玩，可是有时候会很烦，而且很吵。他直接这样跟我讲，然后说你讲这个我都知道。如果我真的喜欢你到一个程度的话，我好像真的会去克制，因为我可能清醒之后我也不喜欢我喝醉。成那个某一种程度之后的样子，然后这个东西是我需要检讨的。那如果我真的喜欢你到一个程度，我就会去检讨。可是如果我没有喜欢你到一个程度，我好像还是会选择做我自己。对，可是我会很感谢这样的人，这样的 dating 对象直接跟我说你什么什么什么怎么样。另外一件还有我觉得很有趣的事情，想要跟你们分享的是，我每一次录完 podcast 之后，然后因为自己剪嘛，所以我要再听至少一次以上。所以我在听的时候会发现，哦，我刚刚录的地方有哪一段不好，我要剪掉；有哪一段词讲错，我。我可能要重录，但是重录这件事情对我来说几率很低，是因为我觉得可以剪掉就剪掉，或者是说啊，好像没有那么严重，我只会把最字最词剪掉，就不用再重录了。但是讲错这个东西真的很难。我刚刚又去听了上一集，因为我记得上一上一集在剪的时候，我听到某一个33分多。的其中一个地方，我在讲一个女生，她说她呃，就是都交男生的，就是异性恋朋友这样子，然后叫因此而被女生朋友讨厌。我在讲这个留言的时候，我竟然讲错字。这礼拜的留言竟然没有人把这件事情拿出来编我，我是蛮讶异的。你们是不是都没有在认真听？我自己听了之后，我觉得很好笑。我跟那个女生上一集我是这样讲，三十三分多，你们自己去找。我说，如果你跟有女朋友的男生朋友。当朋友的话，你的尺度还是要拿捏。然后我讲成你的尺寸还是要拿捏，<笑>想说到底是要拿捏什么尺寸？到底我讲错成这样，没有人来纠正我、欸？哎，我的听众我就不说了多少了，然后 Instagram 上面的人也不说了多少。哎、欸，你们这些人都没有在认真听哎、欸！就是我说尺度还是要拿捏，讲成尺寸还是要拿捏，讲这么这么错的地方没有人，而且很好笑。我刚回去听，我觉得很好笑。然后这是我上一集在剪的时候我就发现的东西，可是我我就是觉得他很好笑，想说那就放着吧，看会不会有人说什么。没有哎、欸，好失望哦、喔，失望到就是没有人回复。这个点之后，呢，我觉得太好笑了，所以我就放着放着放到忘记。然后刚刚要录音之前，突然想到再自己再去听一次。对我说：“尺寸要拿捏，尺寸是要拿捏什么？是<笑>是大家要一起约跑了吗？才要去拿捏尺寸？是尺度啊，喂，是尺度好不好？尺度要拿捏好。”今天想要跟大家讲什么？今天呃，就是开场已经讲那么多。今天想要跟大家分享的是一些旅游，我自己在旅游的小趣事。然后其实不多，我就挑了一则特别有趣的，就是我的很有趣的旅游经验，想要跟大家分享。在这个旅游经验分享之前呢，要先讲一下关于新加坡这件事情，因为我之前有去过新加坡。那为什么说我想要先讲新加坡呢？因为 Brand Ball Breaker 破弹者的巡回刚从新加坡结束，然后今天在马来西亚演出两场，两场演出完之后。他回来台湾，在下个礼拜他就要去美国巡演了，梅西，那我就稍微宣传一下。因为《b a l l Breaker》五月二十七号《破烂者》的演出即将在小巨蛋演演出，然后现在呃小巨蛋的票应该已经卖完了，如果还有，应该还有。被清票的可能吗？你们可以再上去看一下。想要去看小巨蛋的人，这一次演出真的会很好看。它会是四面台。我必须说，我们的那个舞台设计、灯光什么的真的很棒。因为现在都有在看，就是反正我们制作过程嘛。我自己是非常非常非常期待。之前我就跟 Brian 讲说，我很期待这个演出，因为第一次小巨蛋，然后第一次做四面台，第一次这么多人，第一次的 World Tour。他们现在因为大部分巡回的东西都是我在协助帮忙这样子，所以我就很期待他们去美国的巡回，在美国用中文讲单口喜剧。然后我相信大部分来的一定都是华人啦、啊，但是是海外华人然后就是那些常常在国外叫嚣说哦都搬来台湾，我们都看不到，或者是回不来的那些，尤其是疫情这两三年，很多人都没有办法回来台湾。然后现在我们终于开放，我们要出去，然后做巡回。所以如果你对《b o w Breaker》破蛋者的梅西还有美东的巡回有兴趣的话，我接下来会念几个城市，然后让你们知道一下。就从我们从五月八号开始在 Hollywood、Las Vegas， 再是 San Diego， 然后 Long Beach， 还有 Chicago 跟美东的纽约，总共会有。这六个城市欢迎上沙滩的。官方网站，或是 b r 是伯恩的 Instagram， 或是我们的 S S T R Network 的 Instagram， 就是你你都可以去找，好不好？我可以下面放链接，因为你有兴趣的话，我觉得在美国的朋友们，你们真的可以去看，因为昨天他就在新加坡演完了嘛。然后我有一个在新加坡工作的朋友，他就私讯我了，他就说我刚刚去看了伯恩的演出，然后他甚至觉得意犹未尽。我就说真的假的有这么好？因为到现在为止，我还没有去看，就是看过他的巡回，因为我都没有跟到巡回嘛。他们之前三月有一场巡回在日本。那那一趟我也没有跟，反正这次循回我都不会跟。那个朋友就跟我说，他觉得很棒，然后伯恩演出很好看，他现在意犹未尽这样子，甚至有点期待回来买小剧单。但小剧单昨天晚上看已经卖完了这样子，然后我就觉得哇，就是被朋友讲说那个你们表演很好看这件事情，就伯恩表演很好看这件事情，又很有成就感哎、欸。因为通常我的朋友啊，我常常会问说，哎、欸，我那个什么什么演出，我有两张票，有人要去吗？然后朋友就没空，没空，没空，没有，还好。<笑>就是我的朋友们是对我工作很土，就是很没有。进去的，然后我就觉得很好笑。大部分时候都会是这个状况，或者是我妈就说哦不行，她那天怎样怎样怎样，或者说啊太远了，那算了这样没有车。因为我妈住三峡嘛，然后有时候如果我没有办法载她的话，然后我爸又没有空的话，没有人载她，她就搭大众运输会有点麻烦这样。我会觉得有朋友来跟我说，博恩演出很好看，这件事情很有趣哦。线上的朋友们就是 literally 你真的是我的朋友了，不管你是什么什么哪里来的同学，国中、高中、国小、大学，你是我的朋友，然后你有我的私人 Instagram 的话，你对 Brian 的演出有兴趣的话，你是。是可以来私信我，可以来问我，我是欢迎你们来问我的。我没有票，我就會直接跟你们说我没有票。可是如果万一我有自己买到票，因为我是会自己买票的。如果我有自己买到票，然后要送给朋友，可能刚好手上还没有送完，那我可以送给你们，或者是我不知道你要跟我买，可能我不小心从哪里得到票，你要跟我买都可以。好，其实我要讲我对新加坡旅行的小故事，很短很短很短，它超级不重要。我当时为什么会去新加坡旅行，其实是因为我从澳洲打工度假之后结束了，然后去新西兰旅行了一个多月，回来回台。北的时候，经过纽，呃，经过新加坡，在新加坡住了几个晚上，两三天吧，就是在那那两三天晚上，那时候因为刚从打工度假结束，然后不想花太多钱。而且我的经验都是，如果可以在外面住 hostel， 那是最便宜的方法。所以我那时候全部都是订 hostel。给不知道 hostel 是什么的人，就是有点像是那种嗯青年旅馆，反正就是一个 dorm 里面可能有六张床，然后要分纯男生或纯女生，纯男生的很少，通常是纯女生跟 mix 混合宿，反正就是那种上下铺了，一间里面可能有六张、八张、十张、十二张都有这样比较便宜的呃青年旅社这样子。那时候我在牛津的时候，我就要订新加坡的 hostel， 然后我想说找。一下，因为新加坡其实物价蛮高的，我找一些评价比较好的。我后来的想法都是会想要订一些评价比较好的，因为不管是安全跟清洁，我都会觉得比较舒服。这样，曾经有做过超便宜的，但那是巴黎，那就不讲了，烂死。反正巴黎的巴黎住宿也是贵到靠背，然后都很烂。好，这改天再讲。反正我先讲去新加坡，我就找到一间 hostel， 然后它的地点离我想要去的一些地方跟反正我的通勤看起来是不错的，所以我就想要订那一家。我点进去看一下它的那个呃 review 怎么样，然后看一下它。review 超多外国人都说这一家的 hostel 好睡归好睡，但它最好睡的点就是它的床垫很厉害。很多人留言说，这是他睡过世界上这么多 hostel 以来。最好睡的一个床垫，然我心里想说太夸张了，怎么会有一个 hustle 的床垫会舒服到就是让大家在留言里面一直去讲这一间的床垫很好睡，而去忽略它其他，例如说它的它的 location 啊、它的卫生啊、它的 security， 这很奇怪，你知道吗？我想说它到底有多好睡，我就不信，因为如果很常在外面睡 hustle 的人，你一定知道外面 hustle 床垫都超难睡，大部分来说都超难睡，因为你已经被很多各种不同体。体型的人睡过，所以那个床垫一定是中间都屁股那一段一定都会下陷或是凹下去，我就觉得不可能。于是我就跟那时候的德先生一起跟我一起要要飞回来，然后就说那我们定定看这一家，因为他一直他一直说床垫很好睡。然后我就是很我我其实睡觉的时候蛮挑床垫的，然后就说我们定定看，反正不知道会怎样。去了之后，反正那个 review 真的全部都是床垫好睡跟很好睡很好睡，有的没有讲床垫，可是他们就是说他们在这边就是睡得很好等等之类的。于是我就定了这一家，到了新加坡之。之后呢 ，check in 的时候，你去看了一些，就是一个很普通的，就是某一间公寓这样子，然后进去看起来都不怎么样。进到房间就是，其实就是干干净净，然后空间窄,窄窄小小的一个房间这样子。我记得里面有十张床吧。然后我很讨厌睡下铺，是因为我觉得下铺很容易被人家坐，然后我有床屁嘛，所以上铺人家比较不容易上去，所以就比较不会有人这边坐来坐去。床垫还有一个很麻烦的是，下铺的床垫边边通常都会呃歪歪斜斜，就是被坐到有点坏掉。然后那时候进去，它每一个床。上下铺都有那种有，因为呃上铺没有，可是下铺都有一个很像门帘的东西，然后觉得 OK， 有有一点点隐私，这还不错。反正我就跟德先生选了一张床，然后我是上铺，还是下铺，就爬上去我的那个床看了一下，想说到底是有多厉害，用手先站在楼梯上，然后用手先自己的重量先压压看那个床，我就觉得说哦好，那他就是比那些。你在欧美会睡到的 hostel 还好一点的床垫，然后可能就是比较有弹性，因为欧美床垫很多是超级软，或者是你你坐下去你就觉得我刚坐到床的弹簧，你很明显你可以感觉到那个弹簧，就是你手一压你就压到这样。那一间 hostel， 新加坡那间 hostel， 它有点像是应该是乳胶床垫吧，我猜，就是你觉得它是很厚重的棉类的感觉，所以那个床垫看起来摸起来就比较重，我就懂说哦，他们说的好睡是什么？可是我就觉得对，可是它不过就是个床垫嘛，那我晚。晚上就来躺躺看，或者是来睡睡看，它到底有多好睡？然后我们就出去了，走了一天啊，然后去外面吃吃喝喝啊，喝点酒啊，然后去散步、逛街。晚上回来的时候，洗完澡，然后躺上去，然后就觉得哇，这床垫好好躺啊！<笑>我想说，真的哎，它真的蛮好躺的。然后我就这边翻来翻去，我想说，因为我是一个睡觉姿势很多的人，我一开始入睡的时候，我会先趴睡，再侧睡，等快要睡着的时候，我应该都会翻到正面，或者是直接侧面睡着。然、啊、后有时候也会趴睡睡着，反正我的睡觉姿势很多，这样子。然后那个床，我就试了每一个姿势，我就觉得它真的都很好睡。每一个姿势我都不会觉得哪里太硬，哪里太软，然后哪里太不舒服。开始再去回去看那些 review， 然后就觉得他们讲的好像是真的，这个床垫真的很好睡。一直到我睡着之后，给拿起来，然后就开始怀疑，我就想说，到底是这个床垫好睡呢，还是因为来到这里的人啊？因为来到新加坡，你可能都是不一定是专程来玩嘛。像我那一次去新加坡，我是转机去待个两三天就要回家的人。所以在那两三天，我会走很多路，我会去很多地方，天气又很热，所以你的体力是不是就会很消耗？在这样的情况下，你回到 hostel 里面，那间 hostel 非常的安静，也没有什么奇怪的味道，冷气也很安静，然后冷气开的温度又刚刚好。所以你在一个这么炎热的室外观光了一整天之后，然后回到那个 hostel， 洗完澡，躺上床，然后那个床垫其实不要太糟，你是不是很快就会放松？你知道吗？那就是一个你一开始很紧绷、很热、很热，然后到到处走路啊，然后坐车这样子，然后吃东西干嘛的，人挤人挤。到处都是人，你回到 hostel 之后，然后就是一个放松、很安静、暗暗的，然后房间都暗暗的，就是很 peace 很、很很 chill 的一个气氛。你也不太敢太大声，因为怕吵到其他人。然后那个冷气温度又刚刚好的情况下，是不是就很容易睡着？因为一开始出去外面偏紧绷，然后回来之后整个人松掉，所以会不会是其实不是那个床垫特别好睡？那那个床垫可能有好睡的成分有加分到，但是是以整体来说，让你你在这边住宿的那个体感提升很多。我觉得有可能是。因为这样，反正第二天、第三天我就一直在想这个问题。所以在国外睡 h o s t e 经验，如果说我要什么印象深刻、很好睡的地方，我好像也会选新加坡这一间。但你们不要问我说新加坡哪一间，因为我要回去划我的 booking 那个 booking com 的 app， 应该会到非常非常下面。那是那什么时候的事情？那是二零一七的事情，二零一七的事情，超级久以前。我很喜欢新加坡的那个 h o s t e 虽然我再也找不到。搞不好这样讲有人找到哎、欸，广大的网友都蛮厉害的。另外一个跟新加坡有关的是那个。s n g l i s h 当时我们在纽西兰结束的时候，就跟德彦生说：“我觉得我要先帮你预习一下。我知道你是会讲英文的人，我们两个都会讲英文，可是有时候 Singlish 会连我都快要听不懂，所以我要先帮你预习一下。”大家都知道一部很有名的电影叫做《小孩不笨》，《小孩不笨》其实我看了非常多次，里面最喜欢的其中一个角色是 Terry 的妈妈 ，Terry 就是那个小孩主角嘛。那个 Terry 妈妈，我真的很喜欢她。」我刚刚还特别去把 Terry 妈妈讲话片段翻出来，是因为我记得我国中的时候，我国中的时候有一个英文老师，然后他上课有一次，他是一个代课英文老师，因为我们的我国中的英文老师他一直去生小孩，国中三年他好像就刚好生三个，反正很好笑。他孕期的时候就会有一个代课老师来，然后那个代课老师超会学 Terry 的妈妈，他在上课的时候就会一直学 Terry 妈妈讲话，就是完完全全的 Singlish。然后那时候的我就超喜欢。我后来有一些呃学姐啊，或是朋友，他们去新加坡航空上班。然后我就很想要跟他们聊说，说那你你现在 Singlish 讲的好不好？听我有个学姐讲说新新加坡人讲话，他们在讲 Singlish 的同时，他们就反正就是中英夹杂嘛，讲中文或是讲英文的后面，他们都会带一个“霞”。我真不知道，我我现在不会学，因为那学姐不在，下次发学姐来，学姐超会学，因为她讲到最后，她说她每次做检测的时候，新加坡人都不觉得她是台湾人，新加坡人都觉得她是新加坡人，还不相信这样。我刚刚看的那一段就是 Terry 的妈妈。呃，影片的开始没多久 ，Terry 妈妈在教训 Terry， 然后就说 ：“Terry 啊 ，How many times I have to told you? Don't be such a gable. If you see this next time, just pretend you don't see, okay? That s none of your business.” 就类似这样，然后我就很喜欢，我真的很喜欢，是因为除了这个口音太强之外，强到要讲中文的人才比较容易听得懂。然后再来就是文法上为什么，很多时候他没有讲错，就算你要挑文法吧，很多时候美国真的在英国出生或在美国出生讲。母语英文的人，他们的文法也不一定正确。你们听黑人讲话，他们很常会讲说 he don't, she don't， 连歌词里面都会讲。我们的文法，英文文法课，人家都会说第三人称单数动词要加 e s 或 e s， 不是吗？所以应该是 he doesn't 或是 she doesn't。可是，在听母语人士讲话的时候，他们很常讲 he don't, she don't， 连歌词里面很常都有这个情况发生，所以这文法就是非常的次要，文法真的没有到特别特别重要，你不要严重到大家会呃完全误会一直都好。之前有一次我在德国自助旅行的时候，那时候自己一个人南下，我要去新天鹅堡，不知道大家有没有听过，它的德文也蛮绕口，叫做 Schloss Neuschwanstein。那时候我自己一个人在火车上，然后搭了一个很早的火车去的火车，它其实是有特价票的，可是那个特价票啊，你要在九点以后的火车上车才可以使用。有一家新加坡人就跟我同时上车，然后他们好像就是用那种那种 family ticket， 然后的特价票。他们上车之后被查票，因为德国火车是这样，欧洲火车都是这样，你直接上车，可是你要买票，你不用过一个闸门再进去月台，可以，你可以直接上车。可是如果你没买票被抓到，你就是一定会被罚的、呃。我记得德国当时是60欧起跳，就除了补票之外，你还要再被罚60欧。当然是看你到底要搭多长，还是有的没的。那那一家新加坡人他们。就是被站长检查到说，哦，他们票不是说他们没买，而是说你们这个优惠票，其实你们要使用的话，你们要先在这一站下车，然后下一台车来的时候你们再上车，这张票才有效。所以站长这样对他们其实很好，他们有直接罚他们票，因为他知道他们是观光客。站长给他两个选择，你要么就是现在这站下车，下一站再上车，你就不用补票；，不然就是你现在直接补票，然后这张票就一样还是算，可是你要补就补差额就对了。个站长就说，你们想一下，我再继续去验完所有车厢的票，回来之后。你们再决定，因为那一站也还没有那么快要到。我就听到，我就听到那个妈妈说 ，OK， we think about it 啦， we think about it。然后我就想说，天哪，德国人都不知道听不听得懂他的英文呢。然后那时候他们坐在我的后面，所以我耳朵张超大，我在努力的听他们讲话。然后最后他们就整家人开始讨论，然后一样都是那个妈妈讲话最大声。最后讨论结果就是他们要买票。所以等站长回来之后，最后那句话真的让我喷笑，就是那个妈妈很冷静的说 ，OK， OK， 十二，十二， OK， we buy ticket 啦。天哪，怎么会有啦？因为那。那个时候的我很久没有听到 Singlish， 听到这种 Singlish 就觉得好好接地气啊、喔。那 OK OK， Sir，、so、we、we'll、bye take t 啦。那一定要那个啦，你知道吗？他们听不懂那个啦，你干嘛讲啦？就是我心里有超多小剧场。哇，那一天我超快乐，就那个早上，我就一直想要跟着那一家的新加坡人，因为我就觉得他们讲话真的是太有趣了，就很想要一直听说还有哪些用法是我不知道的，或者是哪一些用法我没有哪一些用法我没有听懂，因为他们也会夹杂台语，就像我刚刚讲。Harry 的妈妈，她说 "Don't be such a gay boy, gay boy"， 因为她要串在英文里面，所以她的 key 整个都怪怪的，就变成 "Don't be such a gay boy"。我想说 ，gay boy 我听得懂 ，Don't be such， 呃，我也听得懂，可是她把它串在一起 "Don't be such a gay boy"， 我想说什么啦？就是。我不知道我很喜欢这种东西，不知道大家有没有跟我一样的问题。反正新加坡的故事大概是这样的，其实也不是什么很很有趣的旅游故事，纯粹是一个我对新加坡人的口音 Singlish 的喜爱。另外一个我要讲的故事呢，就是我之前自己一个人去布拉格。这个故事其实我很想要跟大家分享很久啊，这个故事我跟身边很多朋友都讲过，因为他是我。自己一个人出去自助旅行，遇过最有趣的其中一个经历是这样的：我那时候自己一个人在德国念书，学期末的时候呢，就安排一个旅程。然后那时候因为有点 emo， 就是觉得说，哇，我在德国念书这一年已经要结束了，然后我很想要在结束之前自己好好一个人去散心。然后那一阵子心情也不是很好，所以我就定了，应该是三天两夜还是四天三夜，就只去布拉格。那我之前说过，就是世界上如果有一个城市，我可以。嫁给他的话，我会选择的是布拉格。我就真的太喜欢，太喜欢这个城市。我记得当时去的时候是阴雨天的冬天吗？有点忘记那个月份了，应该是五六月吧。我记得不知道为什么就刚好一直在下雨。我当时的状况是已经要回台湾了，所以我本来在德国有两家银行，我就把一家银行直接关账户，然后把钱全部转过去另外一家，然后就只带了另外一家的卡。出门这样子，在德国的时候我们是使用欧元，那在布拉格他们使用的是克朗。可是你就你可以拿欧元消费，但是他们找给你的钱还会是克朗，会有这种情况。最方便的方法就直接刷卡嘛，他就直接扣，汇率就直接银行会帮你算好。所以我那时候就觉得说带卡就好，就出门上火车，前提是这样，我的住宿订好了，我的来回车票订好，那我中间要去看一个歌剧的演出，我都订好了，就这些东西是已经刷好钱的，我不需要付款。可是我的住宿是我订好了没错，但我要当地付款。到了那边那天下大雨。然后就一个人超狼狈，可是我只背着一个包包，就一个后背包。哎，我到 hostel 要 check in 的时候，然后他们就查了我的名字，然后发现哦，有这个人订我，好，就总共是总共是多少钱？我就把我的卡给他，然后他就刷了之后说，抱歉，你的卡没有刷过。那我就说，嗯，怎么可能？我才刚把我的钱全部都转到这张卡，所以这张卡是一定有的。而且当时我也不知道什么怎么怎么可以笨成这样，就是我连台湾的信用卡都没有带去，只带了这一张德国的银行金融卡。就说好吧，那不然我去领钱好了。他就说好，你这家银行叫做 Sparkasse， 如果在德国的人应该都知道这个银行，在捷克也有 Sparkasse， 然后说 Sparkasse 的那个 ATM 不远，它其实就在哪里哪里，你从哪里走到哪里就到了。我就说哈哈哈，那我去领钱。于是我就走出去领钱了。走去领钱的时候呢，把卡插进去，然后用正常的程序领钱，发现钱领不出来，我就开始有点紧张了。所以我就走了更远，看了 Google Map 之后，走了更远，然后去了另外一家的。Spa 卡瑟的 ATM 也去领钱，还是领不出来，我就更紧张。找到一间 Spa 卡瑟的银行，进去那个银行要领钱，从银行里面的 ATM 要领钱，还是领不出来，我就开始要哭出来了。那个是第一天，我到布拉格第一天，于是我就排到那个柜台里面，我想要跟行员直接对话，请他们帮我看看这是什么问题这样。然后我就把我说证件都准备好，我学生证啊，当时是 G 留证啊，我的护照啊。后来那个行员是一个高高帅帅的男生，他就请我到他的那个办公桌那边坐一下，然后。问我，说我发生什么事情了，我就把我的事情讲给他听。他说：“哦，好，那是这样的，在捷克的 Sparkasse 跟在德国的 Sparkasse 其实是不同的公司，所以他们没有办法帮我追踪到我的 Sparkasse 的账户里面到底发生什么事情。”于是他请我直接打电话。打给在德国的 s p a r k a s s 然后我就在现场直接打给他 s p a r k a s s 就说你现在户头里面的钱就是不够，没有错，因为他们也查不到另外一张呃另外一家银行转过来的钱到底什么时候会到，跟到底有没有转钱过来，他们只是接收房，可他们看不到正在路上的钱，然后就超紧张，我想说难道我的钱在中间被怎么了吗？所以我又打去另外一家银银行，那家叫做 Deutsche Bank，Deutsche Bank， 对不起 ，Deutsche Bank 是那个德国铁路，所以我就打给 Deutsche Bank，Deutsche Bank 就跟我说，对，你的钱确实已经转。出去了，他正在转钱的路上，他的入账可能要五到七个工作日，大概是两三天前转了。转完了之后我就出门了，也就是说我那笔钱还在路上，还没有入账到我的 Spacast， 而我的 Spacast 里面已经没有钱了。那我就非常的紧张，想说什么意思？说我有我有钱，可是我用不了，因为他们还在路上，超紧张。我想说天哪天哪天哪，我死定了！那我现在怎么办？我现在没有地方住了。然后我就在那个当下快要哭出来，然后那个行员就看着我说：“你还好吗？”我就红着眼眶，然后看着他的眼睛，我說。说，请问你可以借我钱吗？我说我回去德国，我一定会还你钱。然我就跟他说，德国人刚刚跟我讲的什么，然后那个人就听懂，然后他也知道我发生什么事情了，他就很尴尬，然后有点就是很为难这样子，又有点委屈，想说靠背我怎么衰这样。然后我就问了他三次，就跟他来回解释之后，又问了他三次，说总共三次，说你可不可以借我钱？这样我回去德国，我一定会还你，我不是诈骗。这样他就说，等一下中午十二点的时候。你在对面另外一家银行的 ATM 里面等我，然后我就说好，然后那时候大概是十一点多，我就说好，我就出去到处晃晃，很紧张。我想说为什么他要叫我去对面银行啊？到底为什么？于是我就真的在十二点的时候，他的他的那个 lunch break。我就在对面那一家银行的 ATM 里面等他，他就出现了，他就开始他一一出现看到我之后，然后就点个头，直接去领钱。然后在领钱的过程中，我们两个都没有讲话。然后我就很紧张，我真的不知道他讲什么。他领钱之后把钱递到我手上，他是领克朗给我，那换算成欧元大概是50欧。如果你现在换算成台币，大概是两三千，不到三千块啊，大概五三四五三，现在才三十，那时候是三十六、三十八，反正就大概五十欧左右的钱这样。他就跟我说，他把钱递给我，然后很慎重、坚定眼神看着我。说。说你不用谢谢我，他说你要谢谢我有一个好朋友，他住在 Dusseldorf，Dusseldorf 是在德国一个蛮大的城市。他说他那个住在 Dusseldorf 的朋友也是一个女生，他说他跟你一样，常常一个人到处去旅行。然后我刚刚看到你的时候，我就觉得我好像看到他。所以我就在想，如果有一天我的那个好朋友。住在 d u s e r t o f 那个好朋友，他在外面旅游的时候，如果也遇到这样的困境，他一定也需要像我一样的人去帮助他。所以你不用谢谢我，请你谢谢我的那一个朋友。然后我就当场当场真的快要。爆泪，你知道吗？我就觉得 ，Oh my god！ 我现在讲我都觉得好感人呢。我就觉得天哪，我真的快要哭出来。我怎么可能不谢他、啊？当下我就是留了他的 email。你们要想，当时是几？ 2013，2013 2013年我是有 line， 可是对方没有 line， 他应该有用 WhatsApp， 但是我们最后留下的联络方式是什么？他也没有给我他的名片，他给我他的 email 跟银行账号，我是用手写抄下来的。我就跟他说，我一定会汇钱到这个账户。并且我汇钱之后，我会写这个 email 告诉你。于是我就拿着钱，然后就离开了。我就走回去我的 hostel， 然后付了钱。然后其实我不敢跟他借很多钱，是因为我不敢，我就不敢跟人家。这是我生平第一次跟人家借钱，我就是不敢跟人家借那么多钱。所以我借的那些钱，基本上足够付我的饭店钱，就这样而已。它不不足够，我在就是买任何东西了，所以我那时候就拿着那些现金回去我的 hostel， 付完钱之后，我记得我手上剩下的零零钱只够再买一瓶水或是一瓶啤酒，<笑>所以我当时我忘记我当时有没有买那一瓶啤酒，好像有，也就是说我没有钱吃三餐哦、喔，但是我的 hostel 有付早餐，于是从那一天开始，我好像住了连续三个晚上，我每一天早上都起来吃早餐，然后都吃到自己快吐。<笑>然后会偷带一个三明治。然后就待在身上这样，然后有一天我真的太沮丧，而且那天下大雨下好久，所以我在 hostel 待到很晚。然后我的我的床友就是 hostel 嘛，所以会有其他的床友，有一个床友是一个加拿大人，他好像是一个艺术家，然后他是来这边呃散心的这样，就有跟他聊天，但是我没有跟他讲这件事情，但他就一直跟我说你你你这个女孩看起来非常的 blue， 我相信你应该也是来这边散散心啊等等之类的，我就说哦对啊，就我学期快结束了、啊，反正我就跟他讲说我心情不好的原因是什么，但我没有跟他讲到这个故事的，然后。我就觉得太烦了，我不想要再跟人家聊天了，所以我就出去走走。出去走走的过程中下大雨，我又没有带伞。然后那一天我是准备要去呃看那个歌剧，我不是说我订好一个歌剧嘛。走进一家 H and M， 然后就觉得不行，这个这个、雨真的太大了。所以我走出 H and M 的时候，有一区是放伞的那一区，我就顺手牵羊了，牵走了一把伞。所以我很抱歉，就是当时如果你在布拉格跟我同时待在那里。我不知道的观光客，他们可能也不讲中文的。你的伞如果被我偷走了，我很抱歉。那我那天真的很狼狈，所以我就顺手牵走了一把人家的伞。就在这个过程中，我就要走去，反正我就到处城市里晃晃。我没东西吃，你知道吗？然后我在等我要看歌剧那时间，当然是晚上，现在还白天。走走走走去往城市中心走的时候，市中心走的时候，远远的就看到一个男生。很帅，他就那种南欧的那种，西班牙、意大利的那种帅，超帅。穿一件皮外套、牛仔裤，窄窄的，然后皮鞋。下大雨哦，他没有撑伞，手就这样盖着他卷卷的头发。远远的，我就跟他盯着，他看着我，我看着他，就一直跑，一直跑。我们两个就一直盯着对方。我们两个擦身而过的时候，我就觉得哦天哪，这个这个电流来了。然后我就想说，通常啊，你在欧洲如果遇到一个男生跟你四目相接超过五秒以上，通常男生就会上来直接跟你呃，就是打招呼，然后要要搭讪了。所以。我们俩就这样看着，已经超过，那绝对超过五秒。擦身而过的时候，我转头的瞬间，他也转头了，然后我就知道说哦 h、oh, no no no， 来了来了。”可是我就觉得不行不行不行，我好像心心情上跟就是整个状态没有整理好这样，所以我就赶快。顺手就走进去一一点点这样，一进那间店的时候，我反身要把那间店的门关起来的时候，有一个人的手就挡住那个门，然后就想说不会吧，然后就把门推开，然后就看着他，他就看着我，他就走进了那间店，然后把门带上，然后就靠我超近，我就想赶快假装找事做，我就赶快假装看东看西这样，他就跟我说，呃嗨你好，反正就开始打伞了这样，结论就是这个人要约我吃饭，然后那时候的心态是。太好了，我就是一个没饭吃的穷学生啊，因为你知道，没有钱哪来的哪来的饭吃啊？那时候想说，太好了，有人要请我吃饭了，可以艳遇又有免费的饭吃 ，Why not？ 我那时候就心里这样想，然后就跟他说，可是我等一下几点的时候，我要去看一个歌剧，看歌剧完大概是几点？这个时间你方便吗？他说没有问题，因为他现在刚好有其他事情要去处理，然后就说好，那我们约大概哪个时间？他就说那不然这样子，我们又约，好像是晚上八点钟，在那个。布拉格广场的天文钟下，我就说好没有问题，然后他就离开了，他就又跑跑跑跑走了这样，他看起来就是真的很急要去做别的事情，然后心裡想说哇，就是该不会你知道那种雨天然后很。很很沧桑，然后很狼狈，我的心情又这样子。然后虽然是我很喜欢的天气，它突然来了一种一种嗯鲜花开的感觉，然后就觉得哇，这感觉超奇妙的。于是我就很开心的去看了那个歌剧。那看歌剧也是一个很有趣的小插曲。好，是这样的，我不是说我就先订了那个歌剧嘛？当时我因为。我说有下雨，然后我自己一个人去的时候，我只有背一个包包，行李面有很多，所以我没有带很漂亮的衣服，因其实就是一个很轻便、很 casual 的我观光客的衣服这样。当时我又穿了一件长的格子裙子，走到那个歌剧门口的时候，我发现超级不妙的，因为每个人都穿得很华丽，想说歪头，我这真的歪头，就是歪到不行，想说靠背，这样太丢脸了吧。然后我就看了一下我的票，想说 OK， 希望这个位置不要太。不要太显眼，这样就殊不知我一上去，而且他们那个隔绝的地方外面还有那种站着的，你可以喝 cocktail 的地方，喝香槟的地方，然后大家在那边社交啊寒暄。然后我想说 OK， 我今天的角色就要设定自己是一个很不修边幅的艺术家天才学生，还要自己这样设定啊，还自己设定自己是艺术家，他自己设定自己是那种学音乐天才，明明明明根本就不会弹钢琴，连五线谱都不一定会看的人。然后我想说，好，我就讲，就是反正我就是个不修边幅，然后很邋遢，可能是,是一个我是一个天才学生。学生，我就不在意自己外表怎么样，我就看一下自己的票，然后再看一下那个里里面那一个整个厅，发现哇靠，我的票超前面的，我是大概第四排的第一个，也就是说走到的第一个，而且在正中间，然后是第四排，很前面。我说我真的是疯了哎、欸，有个丢脸，所以我就自己这样硬着头皮走进去，然后就是用那种很慵懒的眼神看着，就是、经过我的人群们这样，然后我就走过去坐在位置上。我就再也不起来，我死都不想站起来，我觉得太丢脸了。然后我觉得不行，我这个人设我要盯到底，反正我就是一个不修边幅的天才艺术家，我就是这样。然后一直催眠自己。但那是那是一个非常非常非常棒的歌剧，它是一个呃，除了弦乐团演出之外，不是歌剧，我一直讲错，它是一个音乐演出，然后还有弦乐团。可是它有一个类似说书人的人，他会出来，然后表演边讲故事，然后配合着整个弦乐团，所以那是一个。那是一个很棒很棒的演出，我有点有点忘记我当时为什么会去买这张票，反正就是可能就只是想要图一个，就是说我去里面看演出这样。然后我有偶尔会看一些完全 out of my l e 力的<笑>的演出，对，然后那是一个很棒的经验。看完之后我也是心灵很富足，虽然我都听不懂他们讲的捷克文，但是我就是心灵很富足的出来，满心期待我要去约会了。一直到那个走到广场的时候啊，我们不是约晚上八点在天文钟下见吗？听起来就是一个很浪漫约会，而且你知道这是那种他有人就是口头上的约定，你没有你没有办法再确认，你没有办法像现在一样传 line 或传传 whatsapp 传任何讯息，或是发任何线动让他知道说 I'm on my way， 你知道吗？就是我在路上咯，你知道哦，要要注意哦，没有办法，你就是跟他约好了，直接过去，这很很古老的约法，我我很喜欢，非常 old school。到了那个广场，我就站在当时。我记得现在已经改了。我上一次回去布拉格的时候，那间星巴克已经不在了。之前在那个布拉格天文钟广场旁边有一间星巴克，然后那里有 WiFi。我想说，我去那边待一下好了。在时间还没到之前，我就先在那个星巴克里面站着。他因为你也不用在里面点东西，我反正我就是站在。因为那天下，我就说我下了一整天的雨，所以我就站在星巴克里面，然我就一直看，一直看，等到八点时间到了，我就看着那个天文钟下面的人人来人往。我想说怎么办啊？我已经忘记他长怎样了，怎么办？我忘记刚刚那个帅哥长怎样了。我想说那这样子怎么办？我认不出他耶。好吧，那我就走出去，然后让他认出我好了。于是我就走出去，然后想办法要也不是想办法，我就走出去，然后真的站在人群中，撑着伞，然后还故意把伞拿高一点，然后就到处这样左左看，右右左看看右看看左左看是什么？左看看右看看，想说奇怪。怎么都没有人来跟我相认呢？想说会不会那个人也忘记，就是他刚刚搭讪的女生长怎样的吧？所以我就在那边站了大概半个小时。哎，真的没有人把我认出来哎。哎<笑>，我说好荒唐哦，我以为好不容易可以蹭顿饭吃了，结果没有哎，没有人来约我，要么就是那个人突然被约走，或是他也真的认不出我，他也忘记他刚刚搭讪的女生长什么样子。Anyways， 所以我就很悻悻然的在那边淋了一下雨，然后再看一下天文钟，然后看着你知道人来人往啊，观光客啊。然后就自己很落寞的，又走去城市里面晃晃，走去查理桥上晃晃，然后再晃回我的 hostel， 然后在床上抬脚的时候，我就想说，我这一趟旅程到底要有多荒谬，就是到底要有多荒谬。嗯，以上就是今天想要跟大家分享我曾经出国旅游、自己一个人旅游的时候发生的故事，希望你们会喜欢听。接下来我们就念一下留言吧。今天留言很不多，所以我们应该可以很快的带过。OK， 这一则在 Apple Podcast， 他说多多声音好舒服，两个爱心。最近开始听多多的 Podcast， 声音很舒服。敲翻，今天听到第十二集，哈,哈哈哈，还在努力追上进度中。喝啤酒当一餐，多多太可爱了，哈,哈哈哈，忍不住很想试一下。祝多多赚钱赚多多，谢谢。如果你要祝我赚钱赚多多的话，欢迎点击下方资讯栏可以抖內哦。<笑>谢谢你哦！抖內留言我会先念的。上集有讲，抖內留言我绝对会先念的。谢谢你。OK， 下面一则，这一则非常的短，它就是 Das b e e r b e e r 的那个 Artikel 是 Das 没有错 ，Das b e e r 大家应该有听过啦。Artikel 就是前面的性词。<笑>我我真的在乱讲哎，反正德文有分阴性、中性、阳性嘛，每每个名词都有自己的性别的性。Der a Dus， d 然后 Dus 是中性 b i e 是 Dus 没错。大家最熟悉的应该是 f o l k s w a g e n Dus Auto， 应该是这个，所以 Auto 也是 Dus。下面一则，哈喽多多，我是上次说和男生玩在一起却被女生不友善对待的女生哈，你来啦。上次内容我其实还没打完，就不小心送出了。其实他们讨厌我的原因是，他们觉得我是有目的故意接近。男生难听一点就是 g o 勾引，但我完全没有这个想法，也没有这么缺爱。我的聊天习惯也一直都是有讯息就回。对方没回，我也不会催，而且只要这些男生朋友有女朋友，我也不会缠着人家跟我聊天，听起来就超级绿茶、欸，但还是被那些女生同学讨厌了。但即便如此，身边还是有愿意相信我，并且关系跟我很好的女性朋友，所以我现在就当那群人是我人生中的小逆境吧。好了好了，过了就好了，别别别这边靠背啊呵呵，这真的没有什么好靠背啊。我觉得真的人长大之后好像不需要不需要在意这些有的没的了。下面一则，这个蛮长的哦。h e l 多多你好，我是一位刚到澳洲。周打工的听众，有些事想听听看多多的意见。如果看到留言，感谢回答。我大概二三个月前来到澳洲，刚到工作城市的第一天，我的 supervisor 就带我与同行的友人来到同事一群人的家里开的 party， 在那里遇到了一位女孩，那是我遇见她的第一天，印象很深刻。在我们还不熟悉的情况下，她却热情的与我们互动，让我觉得她是一位阳光温暖的女孩。而我们在一起工作的期间，发现他很多的优点，时而成熟，时而开朗，让我深深的被他吸引。每当 Friday night 来临的时候，我最期待的莫过于是到他们家喝酒唱歌。大家酒酣耳热的同时，我一眼中却只有那一位女孩的存在。多么希望能跟她有更进一步的了解跟认识。我认为自己没有什么优点，工作表现不是特别的突出，外在条件跟能力都普普。每次想要提起勇气跟她多说说话、聊聊天，却因为每次都是一群同事聚在一起，而不敢跟她有太多。的。的接触，我们彼此都有追踪 Instagram， 有曾经私讯过他，却被未读未回。我在想，是不是我们还不够认识呢？想请问多多，我们是不是该勇敢的？我是不是该勇敢的跟他说，能不能给我们一个互相了解的机会？之所以不敢行动，是因为我与同行友人跟同事一家互动都很好。如果真的没感觉，会不会导致两家人的平衡被打破？希望多多能够给我一点意见。最后，祝多多平安喜乐，谢谢你，祝我平安喜乐，我也祝福你平安喜乐。祝你平安喜乐的同时，如果他你已经有私讯他，然后他对你的回复是未读未回的话。一个就是他可能私讯很多，真的没看到；另外一个就是他对你没有兴趣，所以他对你的兴趣可能就是只停留在，嗯、呃，我们互相认识，然后是同事、是朋友、家人的关系这样就好了。他可能没有想要更进一步的发展，但是这并不代表你没有资格或是。你不需要鼓起勇气的进一步去追他，我觉得可以，你可以进一步的去追他，因为如果你已经有私讯过他，其实你已经算是有破冰了啦，挺好的、啊。除非你再多进一步，然后他还是冷冷的无动于衷的话，那你就知道说 ，OK， 好，差不多就是这样，他就是没有那么喜欢你。She's just not that into you， OK？ 你可以试试看，你可以再积极一点试试看，然后如果这一次再积极一点试试看，还是不 work。那就是拜拜，不要太伤心啦，你知道何必为了一棵树放弃整片森林呢？讲<笑>这种话好渣，好渣哦,哦！没有啦，就是就是、你知道跟你讲一下，感觉你还年轻。好，下面一个他说每日一废，今天要来教大家的每日一废 ，I'm so gay 的台语 ，I'm so gay， 你学废了吗 ？OK， 算好笑，我给你过盐酥鸡啊，不是是咸酥鸡，咸酥鸡的台语怎么讲？其实是 I'm so gay 或是 I'm so gay， 然后他的他的反译是 I'm so gay， I'm so gay， I'm sorry。可以可以，这给过啦，这不错，来来点掌声，各位。好，下面一个小甜甜，太多，这边看到你的一则限时哦限动日历，底头写男生吃凤梨，子子孙孙有甜味是真的不好嚼的。之前有一次自己来，而那一阵子确实连续吃了好几天的凤梨，也吃了很多。弄完后有卫生纸习惯很差的，把我的子孙排。馄饨放在桌子旁边的地上，就这样忘记丢了，真的很恶心哎、欸！没想到几天后，正逢炎热的夏天，蚂蚁们成群结队的聚集在我的子孙牌馄饨、子孙牌馄饨上，张牙舞爪的吃着干了好几天的馄饨。想跟各位还有各位听众说是，吃大量凤梨后的子子孙孙会跟。多多的团购的布朗尼一样甜哦，祝多多好运多多布朗尼焦团业绩大爆，讲几次不是布朗尼是可丽露啦，厂商真的要生气，是可丽露，<笑>是肉桂卷跟可丽露 ，which 今天只已经卖我就是那个团已经结束，不是卖完那个团结束了，没有跟到的 ，I'm so sorry， 是可丽又不是布朗尼，讲几次，然后你真的很恶心哎、欸、，OK 这边有一位网友就是他的。有位听众，他的实验证明凤梨是甜的，就是凤梨会让你变甜的。OK， 给过好不好？给过，大家欢迎去试试。下次我不知道是什么樱桃吗，还是红龙果？看射出来的会不会是比较红的？好，下面一位他说，哈哈，嗯，哈哈。便利超商中，顾客说麻烦我要取货，店员说，请问贵姓及末三码？顾客说五六七八。好啦，偏无聊啦，他姓吴啦，然后末三码是六七八，所以五六七八。OK， 下面一位 ，Good Good Night。又来又是一个 copy and edit based on Instagram ACC Jennifer Wong comedian. 来自 Jennifer Wong 的喜剧演员。好，场景是一个 an Asian woman and American lady. 那个 Asian woman. I was at the bus stop the other day. An American lady said to me, "Your English is very good." Asian woman said, "Thank you." Your racism is very casual， <笑>这我还蛮喜欢的，我不翻译了，我死都不想翻译了。可是这真的很常发生哎、欸，我觉得对我还好，因为我不是母，我不是讲英文母语的人。可是对于那些在美国土生土长的讲母语的人，蛮容易被 offends 到的。我很认同。下面一者他说，好的老板粉丝签到多多你好，我是从好的老板知道多多的，也陆续听了过去几集多多的 podcast， 只能说相见恨晚。原本多多周更，后来改成双周更，有没有机会多多一个礼拜来好的老板？录音一个礼拜在多情城市录音呢，这样我们都可以同时听到您的节目跟好的老板也很喜欢您在好好的老板上的互动。祝多多钱财多多，希望您可以懂那我我就可以钱财多多咯。好，再推一次哈，我的好朋友 Sake 跟毕鲁他们两个的 podcast 叫做好的老板，欢迎大家去听他们两位的 podcast 好的老板。因为有时候会听到我，我现在已经去两集了这样，然后我去那边的尺度又更大更宽，因为 Sake 每次都会，反正我们就会一起喝酒，然后只要一起喝酒，那个尺度真的是开到一个我真的不知道去哪里了这样。嗯哼，嗯哼，下面一则勾 o 打手枪，<笑>你们真的很无聊哎、欸。这个人的标题叫做勾 o 打手枪 h 打是那个 h 打，你知道勾 o 打手枪，没有什么想说的，只想表达多多的叶配，我的团购最符合多多形象的还是啤酒叶配，各大厂商快来找多多叶配啦。<笑>谢谢、啊、各大酒商，好不好？各大酒商快来找多多夜配啊！谢谢谢谢你们，你们真的很疼我，你们都很懂我，确实没错啊！我最近接到那个雪山的夜配，很开心，就很感谢雪山啤酒，所以希望大家都可以去喝雪山啤酒哦。稍微供上一下，好，最后一则是 Instagram 上面的留言，跟多多分享一下近况。小半月意下啦，但其实我已经有答案了。看多多要留在多情城市回答，还是直接这边回答也行。跑业务都是这样，更何况我卖化肥是要接触农业底层的顾客群，虽然很累，每天一堆鸟事，但其实就像多多说的，乐在其中。最近是业绩有提升，也开发了不少新的顾客，所以三月底有跟经理。约谈提加薪的事，因为去年九月转正，今年四月正式满一年，年年初的调薪跟没调一样。约谈之后，他说公司条例。是一年只调一次，我自己读公司员工手册是没有看到这条了。但是经理说会去帮我争取，因为我的表现是有目共睹的，然后就开始跟我画大饼之类的。星期一我无意我无意间的问经理说调薪的事情进展如何了呀？老板决定加多少，还是不加的理由是啥之类的。结果他冷冷的回我一句 It's beyond my ability range。我当场脸色变超黑。我顾客跟我说的。然后这几晚又失眠，刚好人又出差在外，想请问多多有遇过上司画大饼、兜圈子不做事的情况？吗？还是你会怎么做呢？嗯，这题我这样子回答好吗？<笑>据我所知，我的上司有可能是会听我 podcast 哦。<笑>有啦，谁没有遇过啊？谁不会画大饼？都会画大饼吧？<笑>可是我觉得，呃，哇，这个这个坑超级大的。我觉得人都是会画大饼的，不管是不是在生意上。如果画这个大饼啊，他。不会到很波及你的自尊心，或者是说他是有他真的合理的原因，他只是短期内不想让你知道的话，对啊，但你不知道你，你你你你还是会讨厌他嘛？我觉得每个人在做事情跟风格都是有他们个人的原因啦。那风格当然不用讲，每个人在做，尤其是老板们，他们在做他们决定的时候，一定都有他们的原因。我会这么说，是因为我做过岩上的制作人，可以很明显的感觉到，就是你你身为制作人，你要看事情的方式跟角度，你要做的那些决策，跟你身为我现在就是。就是呃破烂者的执行制作，所以我我就只是一个做事的人，我就只是一只手。可是那个脑要告诉我手你要怎么做事。那我做过手，我也做过脑，我就知道那有很明显的差别。所以有可能就会像你说的，上面的人你觉得他在画大饼，可是会不会他的大饼是有一天会成真，只是在某一个不知道的未来。那如果他就真的只是很明显的在忽悠你，那也没办法。我觉得要解决这个最好的方式是让自己的能力更更好，然后让自己就是不要。一直被人家骗，也不要一直被人家压榨。可是有时候真的，哎，我我觉得很多时候都是命哎。就是有些人他可以做到那个位置，除了靠他很努力之外，好像真的是命哎。就他就是不知道为什么，你可能觉得他的表现没有你好，或者是说他哪一些能力没有你好，但他就可以做到那个位置，然后或者是说他可能有你看不到的能力，就如说他很会善用他的资源啊，不管那些资源是不是他与生俱来的，就算是他与生俱来，那也是他。他的那也是他的、啊，就你生下来就是没有这些，他生下来就是有，那你能怎么样？嗯，可是我我会说，我有遇过有。至于我要怎么解决这件事情哦，我觉得都是做好自己的工作，因为当你自己做好你自己的工作的时候，搞不好其他人就是或者是说外面更好的人有看到你的能力，他们也会想要把你挖去，或者是你会更知道自己想要什么。那也许留在这边不是你唯一的路的时候。你能力够强，你就有其他更好的去处，这样不是吗？你不一定一定要在这个人的下面做事，除非你真的很喜欢这间公司，或是你真的很喜欢你做的这个产业，或是什么，就是你留下一定有你的原因。那我觉得你就是努力，因为哪有人的工作都顺顺的，然后哪有人的工作哪有人的老板都没事，就是都好好的，这样不不会有啊。老板都是不是都很明显，老板通常都是笨的，或者是老板都是有问题的。反之，老板也会这样子去想员工。因为大家都有大家的立场，大家都有大家看不到的那个角度，互相体谅了、啊。我觉得为什么我听起来好像脂肪的打手啊？没有，我才不是哎、欸！操，<笑>没有。今天的每日一费就来教大家刚刚留言里面念到的那个咸酥鸡的台语，好像有一阵子没有讲台语了，吗？好像没有。好，咸酥鸡有两个说法，一个是盐酥鸡，一个是咸酥鸡。如果是盐酥,酥鸡，就是 g a m 如果是咸酥鸡，就是 gamsoke。g a 应该没有念错吧？好，今天的每日一费就是教大家闲书记。我希望你们不是在晚上的时候听，但是我现在这个上线时间应该也是<笑>晚上的时候听啊。希望你们不要，你知道，听到之后就很想去吃宵夜。我现在在 168， 说我会努力不要吃宵夜。哎、欸，對啊 ，168 也没有，但不能吃宵夜，就看我的时间。嗯，我在努力瘦身，所以希望大家祝福我瘦身成功。欢迎到下方读内我的读内我的 podcast， 或者是留言，或者是留言那个我是皮蛋吗？我都会看，我都会听。好啦，那今天就录到这边，希望你们听得开心。我们下一集再见喽，拜。